0: Olá pessoal, boa noite, estamos aqui mais uma vez para os nossos 15 minutos, um tempo para a gente dar uma parada, refletir a respeito da Palavra de Deus, aquilo que Deus tem para acrescentar no nosso coração, para falar com a gente, para mudar a forma da gente pensar, a forma da gente sentir, a forma da gente viver, sabendo que Deus tem sempre o melhor para nós. E hoje eu quero lembrar aqui de uma frase que está registrada na Palavra de Deus, na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 1, versículo 25, onde Paulo estava falando a respeito da mensagem da cruz, falando a respeito do discurso realmente, essa mensagem que é uma mensagem de salvação, a mensagem da cruz com poder para salvar vidas, com poder para transformar vidas e uma mensagem que nós entendemos como uma mensagem impactante que muda realmente o destino das nossas vidas, muda completamente a nossa história. E Paulo, então, ao falar a respeito disso, ele mostra o poder dessa mensagem e a sabedoria, a essência dessa mensagem. Aquilo que estava vindo de Deus, aquilo que estava sendo anunciado, com um poder de transformação e uma sabedoria mais excelente do que tudo aquilo que os homens podiam imaginar. E aí, numa das expressões dele, ele diz que a loucura de Deus é mais sábia do que todos os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que todos os homens. E essa verdade fala muito no nosso coração porque nós entendemos a majestade, a grandeza do nosso Deus. Entendemos o quanto que Ele é superior, o quanto que Ele é excelente, o quanto que Ele está acima de todas as coisas. E mesmo que o homem, na sua caminhada, na sua jornada, ache que ele está crescendo, que ele está evoluindo, que ele está, de alguma forma, desenvolvendo, ele não consegue chegar na grandiosidade de Deus. O homem continua sendo um ser criado por Deus. Ele continua sendo uma criatura. Ele continua sendo fruto de uma ideia, de um planejamento do próprio Deus. E o homem, muitas vezes, questiona Deus. O homem que não conhece a Deus, ele questiona a existência de Deus. Incapaz, talvez, de olhar para tudo aquilo que Deus fez e reconhecer realmente um Criador por trás de tudo isso. Para o homem com o coração duro, muitas vezes é mais fácil achar que as coisas que existem são frutos de uma simples coincidência, uma explosão que coincidiu de alguma forma para formar todas as coisas. Explicações que realmente não sustentam a realidade daquilo que nós vemos. Mas ainda assim, esses homens acreditam que eles estão crescendo, que eles estão evoluindo, que eles estão cada vez mais inteligentes, cada vez mais sábios, mas não se comparam, não se comparam à sabedoria do nosso Deus, à grandiosidade do nosso Deus. Conforme a ciência vai avançando, eles vão vendo os mínimos detalhes de ajustes, como que as coisas realmente são formadas, como que elas são estruturadas, e aí eu convido você a pensar... Qual seria a sabedoria de Deus para efetivamente planejar tudo isso e criar tudo isso, se não é muito maior do que o homem consegue pensar? Se o poder de Deus não é muito maior do que o homem consegue contabilizar, uma vez que Deus criou todas as coisas, Deus simplesmente fez as coisas existirem, trouxe a existência do nada a todas as coisas com esse poder, com essa sabedoria, esse Deus tem se manifestado para todos nós. Muitos, então, não enxergam, muitos não entendem, muitos não aceitam esse Deus. No entanto, ainda tem aqueles que se aproximam de Deus e começam, de alguma forma, a questionar Deus, começam, de alguma forma, a argumentar com Deus, como se houvesse nesses homens mais sabedoria do que há no próprio Deus. Como se nós pudéssemos, de alguma forma, sugerir algo para Deus. Como se nós pudéssemos ter uma ideia que Deus não teve. Como se nós pudéssemos, então, de alguma forma, trazer uma luz à mente do nosso Deus. Nós somos homens, nós somos criados por Deus. Nós somos frutos daquilo que Deus planejou, daquilo que Deus arquitetou. Somos, sim, a excelência da criação. Somos, sim, a coroa da criação algo que Deus fez com muito carinho, e quando fez, toda a humanidade fez conforme a imagem e semelhança dEle. Era um plano, era um projeto onde nós tivéssemos realmente afinidade com Deus, nós fôssemos próximos de Deus. Mas não tem como a gente questionar a sabedoria de Deus, não tem como a gente questionar o poder de Deus e achar que de alguma forma nós podemos fazer além daquilo que Deus faz, podemos fazer melhor do que Deus faz ao entendermos essa majestade do nosso Deus, essa grandeza, e entendemos como Paulo traz naquele texto a mensagem da cruz, a mensagem da salvação, nós começamos a ver como somos pequenos, como somos dependentes, como somos frágeis. A palavra nos fala que nós éramos condenados à ira. Nós estávamos destinados, então, à ira, pela misericórdia de Deus que enviou o seu filho Jesus para falar conosco para nos ensinar e para morrer em nosso lugar, nós fomos, então, resgatados. Fomos, então, salvos da condenação, salvos da ira. Que poder é esse? Que poder é esse que pode mudar completamente o nosso destino, mudar completamente a nossa história? Que sabedoria é essa que consegue entender que o sacrifício daquele que nunca teve pecado, que nunca cometeu os seus erros, que um cordeiro sem mácula, Que sabedoria é essa que ao entregar e permitir a entrega desse filho, então paga a justiça de Deus para que a gente tivesse salvação? Nós precisamos, ao compreender a grandiosidade da sabedoria e do poder de Deus, nós podemos, então, descansar nisso. Não para que a gente esteja confrontando Deus de forma nenhuma, mas para que a gente esteja descansando realmente. Para que a gente esteja, então, esperando da sabedoria e da misericórdia de Deus. Que a gente esteja esperando da sabedoria e do poder de Deus, da manifestação do poder e da sabedoria de Deus para as nossas vidas. Afinal, Deus quer compartilhar conosco as grandezas do reino, a sabedoria do reino. Essa sabedoria do alto, que é pura, que é sem mácula, Ele quer compartilhar comigo com você. Para que a gente entenda as razões, entenda os motivos, entenda os propósitos e possa descansar nessa verdade. Ele quer ver o poder dEle se manifestando na minha vida e na sua vida para que nós possamos então ser totalmente sustentados por esse Deus. É um convite, não para a gente se dar por derrotado diante de uma batalha, mas é para a gente entender que não tem batalha, não tem disputa. Seríamos loucos se quiséssemos realmente argumentar com Deus, se quiséssemos disputar com Deus, se quiséssemos de alguma forma discutir entendimentos e sabedorias com o nosso Deus. Ele não quer discutir. Ele é poderoso, Ele é superior. Ele quer compartilhar comigo, com você. Ele quer trazer para mim, para você, esse entendimento para que a nossa vida seja diferenciada. Para que a gente, por compreender, por poder se posicionar, tenha uma vida diferente. Ele quer que manifeste realmente o poder dEle, que o sinal, que o milagre aconteça, para que a gente dependa realmente dEle. Para que a gente entenda que Ele está cuidando de mim e de você. Ao vivermos intensamente, então, debaixo dessa sabedoria, dessa orientação de Deus, debaixo desse cuidado, desse poder de Deus, nós somos realmente representantes do reino, representantes dessa sabedoria e desse poder. Somos convidados, então, nessa nossa jornada, na nossa caminhada, a testemunhar quem é o nosso Deus, o Deus que cuida de nós, o Deus que realmente nos sustenta. Que a gente não queira questionar Deus, discutir com Deus, Mais uma vez, lembro que tem sábios desse mundo que muitas vezes querem discutir com Deus. Sábios que não acreditam em Deus. Sábios que acham que Deus é uma invenção humana. Sábios aos olhos dos homens, mas não aos olhos de Deus. Agora nós, que temos uma consciência da grandeza de Deus, da existência do poder de Deus, que não sejamos nós também a questionar, que não sejamos nós a duvidar, que não sejamos nós a, de alguma forma, querer ensinar Deus a ser Deus. Ele é nosso Pai, Ele é amoroso, Ele é poderoso, Ele é infinitamente maior, infinitamente maior do que você conseguimos imaginar. E assim Ele faz nas nossas vidas, assim Ele atende a nossa necessidade, assim Ele supre os nossos anseios, de uma forma poderosa, de uma forma intensa, de uma forma grandiosa e sábia. Que você olhe para esse Deus como uma fonte contínua de sabedoria. Uma fonte contínua de poder. E entenda que Ele quer compartilhar isso com você. Ele quer que você viva a sabedoria dEle. Ele quer que você viva no poder dEle. Então deixa, deixa essa majestade de Deus tomar conta da sua vida. Se coloca diante de Deus. Se coloca para que Ele cuide de você, para que Ele sustente. Se coloque do lado de Deus. Fique junto com Ele. A vitória é certa em nome de Jesus. Ele vai abençoar grandemente sua vida. É o maior desejo do nosso Pai, ter eu e você junto com Ele, para que a gente possa ceder a esse desejo, a essa vontade, desse que é totalmente sábio e todo poderoso. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai Eterno, nos alegramos, ó oh Deus, porque o Senhor compartilha conosco das coisas do Teu reino. O Senhor compartilha da Tua Palavra, da Tua Verdade e o Senhor coloca dentro de nós o Teu Espírito para que a gente possa entender, para que a gente possa compreender e se posicionar diante de todas essas coisas. Obrigado, Deus. Obrigado pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Nós pedimos a Deus que o Senhor continue se manifestando, falando conosco, nos instruindo, nos ensinando e manifestando o Teu poder para que haja total dependência do Senhor, que nós reconhecemos que precisamos de Ti. Nós não queremos, ó Deus, nos posicionar como opositores à Tua sabedoria, nem contra o Teu poder, ó Deus, porque sabemos que o Senhor pode muito mais do que nós e o Senhor sabe infinitamente mais do que nós. Queremos sim, ó Deus, viver junto com o Senhor, viver a mensagem da salvação, a mensagem da cruz, com toda a sua verdade e poder. Queremos viver com o Senhor, queremos estar do lado do Senhor. Então, proporcione isso para nós, ó Deus, o descanso no Senhor, Que a gente possa viver assim intensamente, Pai, em nome de Jesus. Que seja a escolha de todos os nossos dias. E a Tua bênção nos alcançará. O Teu cuidado se manifestará na nossa história. Dá vitória para nós, Pai. Nos abençoa, nos fortalece. Abençoa a nossa casa e a nossa família, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe poderosamente o seu lar, abençoe sua família, no nome de Jesus.